0: On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Allia.
1: Bienvenue dans la décennie de la transformation, de la transformation même où nous sommes tous et toutes invités à agir pour réinventer le monde de demain à devenir les entrepreneurs, entrepreneuses, intrapreneurs, intrapreneurs, intrapreneuses des changements qui doivent plus que jamais être faits pour éviter la catastrophe environnementale et sociétale
0: Mais comment y faire face une transformation, oui, mais de quoi, de qui, comment Si le changement s'impose à nous, si nous savons que le changement est une constante, que nous voyons bien notre environnement professionnel différent d'il y a dix ans, et savons qu'il le sera davantage encore dans dix ans, nous ne sommes pas tous égaux face au changement. Certains d'entre nous l'adorent, alors que d'autres détestent tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à une surprise.
1: Il n'y a pas un changement, mais plusieurs. Celui de nos sociétés, de nos villes, de nos entreprises, de nos équipes et inévitablement de nous-mêmes. Se superposant ainsi, il balaye l'idée d'un monde fixe et immuable. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite au VIe siècle. Le changement n'a rien de nouveau, le monde est une histoire de transformation.
0: Mais alors, pourquoi n'y sommes-nous pas plus préparés Pourquoi tant de résistance au changement dans nos entreprises, nos équipes et en nous-mêmes la mode de l'agilité de la transformation agile des entreprises ne devrait pas en être une. Pourquoi bâtir encore et toujours des entreprises rigidifiées par un modèle pyramidal obsolète, un modèle fragile par construction Et comment espérer le rendre agile, antifragile dans l'urgence
1: Si nous manquons d'agilité opérationnelle, n'est-ce pas plutôt une agilité stratégique qui a fait défaut au plus haut niveau de l'entreprise Pour anticiper la transformation de ce mode de fonctionnement intrinsèque, profondément ancré dans sa culture N'y avait-il pas en quelque sorte une transformation nécessaire en préalable à sa transformation digitale et environnementale pour être en mesure de réagir tout en souplesse face à ce 21e siècle volatile et complexe
0: Dans le livre Neuroleadership, nous apprenons que changer, c'est lutter contre des automatismes cérébraux. Notre cerveau aime la répétition, nos habitudes. Changer nous oblige à sortir de notre zone de confort, créant ainsi de l'incertitude et de la crainte. Sortons de notre zone de confort ensemble et faisons du changement une nouvelle habitude. Bienvenue dans ce premier épisode d'On va transformer.
1: Tout le plaisir est dans le changement.
0: On va transformer, le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Alien. Bonjour à tous, bienvenue dans On va transformer. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, tu es parti à la rencontre d'un Chief Digital Officer, le responsable de la transformation digitale numérique au sein d'un grand groupe bancaire français. Vous avez pu aborder la question de la transformation digitale et de manière plus large de la transformation de l'entreprise.
1: Nous aborderons effectivement avec notre invité Arnaud Missé, Chief Digital Officer de KCIS, une filiale du Crédit Agricole, ce que signifie la transformation digitale dans un grand groupe. Comment cette transformation est accueillie dans les équipes, comment cela remet en cause les habitudes de travail et aussi en quoi les clients sont finalement assez moteurs dans cette transformation digitale qui touche absolument toutes les entreprises, tous secteurs confondus.
0: Vous l'aurez compris, nous parlerons digital et donc de transformation digitale, d'expérience client et d'expérience collaborateur. Mais avant de nous plonger dans cet entretien, est-ce que nous pourrions essayer de définir ce qu'est le digital Et en quoi est-ce important pour ceux qui nous écoutent et se demandent peut-être s'ils doivent se lancer dans cette transformation
1: Alors, le digital, nous pouvons le résumer en trois grands axes. L'axe des technologies, qui sont de plus en plus accessibles par toutes les entreprises. On parlera du web, des applications mobiles, de l'intelligence artificielle, des chatbots, de la réalité virtuelle, de l'Internet des objets, et j'en passe. Et aussi l'axe des méthodologies, qui chamboule le modèle pyramidal traditionnel, inventé, rappelons-le, dans les années 80. Nous parlerons ici d'agilité, d'équipe autonome, de Lean Startup, de Test and Learn, d'Humanocratie, l'entreprise comme un système vivant, en évolution permanente, pour faire face à son environnement, qui est lui aussi en perpétuel changement. Tout un programme. Enfin, l'axe client. Le digital positionne l'expérience client comme une pierre angulaire de tout ce qui est fait dans l'entreprise. La question n'est plus de savoir si l'on est en retard ou pas par rapport au planning d'un projet, mais plutôt d'apporter un maximum de valeur au quotidien au client, dans le cadre d'un budget qui a été attribué. Est-ce que je simplifie la vie du client au quotidien ou est-ce que je la complique
0: mais alors pourquoi est-ce important
1: Alors, mis bout à bout, ces trois composantes peuvent permettre à l'entreprise, d'une part, de revoir complètement le business model, on parle alors beaucoup d'ubérisation et l'entreprise doit en quelque sorte s'ubériser elle-même, ou bien accepter d'être ubérisée un jour par un nouvel acteur entrant dans son secteur. Deux, cela permet de repenser ses produits et ses services sous l'angle de l'expérience client, avant, pendant et après l'usage de ceux-ci. Les entreprises ayant les meilleurs scores de satisfaction client sont généralement celles qui vont également avoir les meilleurs résultats financiers. Et enfin, cela permet de revoir le modèle opérationnel. Il est possible d'accomplir la même chose, mais différemment, de manière plus durable, plus frugale, plus résiliente, de manière plus simple, plus smart. En résumé, la transformation digitale, c'est la transformation de l'entreprise.
0: Oui, la transformation de l'entreprise dans ce qu'elle fait, dans la façon dont elle le fait, en combinant de manière originale et singulière ses technologies, ses méthodologies et cette préoccupation du client mais aussi avec son histoire, ses compétences et son ambition pour la décennie à venir. Initier sa transformation digitale, c'est initier la transformation de l'entreprise pour lui permettre de faire face au bouleversement de notre temps. Nous pourrons, je l'espère, voir alors comment cette transformation digitale embarque l'impératif de transformation environnementale. Comment elles peuvent se compléter plus que s'opposer. Place maintenant à notre invité. On va transformer Delphine Moulin et Mathieu Alia.
1: Mon invité aujourd'hui est un entrepreneur en chef, un CDO, Chief Digital Officer, le responsable de la transformation digitale, membre du comité de direction de KCIS, une filiale du groupe Crédit Agricole de plus de 4000 personnes réparties dans différents pays en Europe, en Asie et en Amérique latine. Avant d'endosser ce rôle de CDO dans le paysage des nouvelles fonctions en vogue, vous étiez responsable du département produit, qui définit l'offre de services et l'expérience client qui va avec. Aussi... Avant d'intégrer KCIS, vous avez eu de nombreuses expériences en projet de transformation dans le secteur bancaire auprès de différents cabinets conseils où vous avez été consultant junior, senior, manager et enfin directeur chez Eurogroup et PricewaterhouseCoopers. Du haut de vos 20 ans de carrière, vous avez pu voir passer un grand nombre de projets de transformation informatique et transformation organisationnelle. Vous avez pu voir grandir des systèmes d'information qui sont au cœur du fonctionnement des banques et nous allons pouvoir explorer et comprendre ensemble ce qui peut constituer aujourd'hui un changement majeur dans l'approche de la transformation digitale. Arnaud Missé, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous dans « On va transformer » pour parler transformation digitale et environnementale des grandes entreprises. Mais avant toute chose, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi un « Chief Digital Officer
2: Alors, » Au-delà d'être un, un terme à la mode, un « Chief Digital Officer » a principalement deux grandes missions. La première qui est de donner une vision, c'est-à-dire redéfinir l'expérience du client, l'expérience du collaborateur, les business models, mais ça ne s'arrête pas là parce que ce serait un peu trop simple. La seconde mission est d'accompagner cette transformation au quotidien en menant à bien des différents projets transverses de l'entreprise et concrétiser la fameuse vision du premier pilier. Tous ces changements s'inscrivent dans ce qu'on appelle un programme de transformation digitale. Alors, si on va un tout petit peu plus loin que ce fameux programme de transformation digitale, ce qu'on veut dire par là, c'est que la vision, on va la porter en tant que Chief Digital Officer avec son équipe sur une première durée pour prouver la valeur de ce que l'on veut apporter à l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les fameux minimum viable product. Et ensuite, le but est de convaincre les différentes organisations métiers au sein de l'entreprise d'adopter ces programmes de transformation et de les mettre en œuvre à grande échelle. Alors
1: justement, expliquez-nous, c'est quoi la transformation digitale pour une entreprise qui a déjà, on le sait, des investissements très importants en outils informatiques, en IT, depuis pratiquement que l'informatique existe dans le monde
2: Alors si on compare le digital et l'informatique, un, le digital a besoin de l'informatique, mais deux, le digital va bien au-delà de l'informatique ça inclut ce qu'on appelle la culture d'entreprise, c'est-à-dire les méthodologies de travail, l'état d'esprit des collaborateurs, et surtout et avant tout je dirais la prise en compte du besoin client. Ça peut paraître trivial, mais bien souvent on a tendance à penser que l'on sait mieux que le client ce dont il a besoin, ce qui est absolument faux, bien évidemment. Et mettre en œuvre le digital au sein de l'entreprise, c'est prendre tous ces éléments les uns avec les autres et en faire un seul et même thème, d'où transformation digitale qu'on n'oppose pas à informatique, mais qui travaille avec l'informatique en allant plus loin. Si on on le prend d'un autre angle, euh, je dirais que le, le digital tire beaucoup de sujets transverses, d'où la besoin d'où le besoin pardon de faire un, un programme de transformation qui n'est pas euh, ce ne se résume pas à une simple série de projets mais a besoin d'avoir une vision qui casse les silos et prend tout en transverse pour embarquer l'intégralité de l'entreprise avec nous. Dans cette
1: vision, finalement, en vous écoutant, est-ce que l'on ne dirait pas que la transformation digitale d'une entreprise, c'est tout simplement la transformation de l'entreprise
2: Alors ça en fait partie, oui, tout à fait. C'est une des composantes de la transformation de l'entreprise. Ce serait un peu prétentieux de dire que c'est la transformation de l'entreprise, mais bien évidemment, ça en fait partie. Parce que si je reviens sur les, les précédents sujets qu'on a abordés, à savoir... Les hommes, les méthodes, les moyens avec l'informatique, une fois qu'on a mis tout ça ensemble, on se rend bien compte que c'est effectivement une transformation d'entreprise que l'on va tirer et non pas juste la mise en place de nouveaux moyens ou de nouveaux outils. Donc vous avez raison Mathieu, c'est bien une transformation d'entreprise, mais la transformation globale de l'entreprise va au-delà de la transformation digitale.
1: Alors justement, une transformation d'entreprise pour un grand groupe, ça donne quoi concrètement Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui travaillent dans de grandes entreprises, on sait très bien qu'il y a de nombreuses résistances au changement. Comment vous avez pallié à ces résistances
2: Alors Mathieu, vous avez souligné que j'avais plus de 20 ans d'expérience. Merci de rappeler mon grand âge. Et justement, ces expériences m'ont permis de me rendre compte que la résistance au changement, comme vous le soulignez, c'est probablement le propre de l'homme. Alors après, si l'on résume ou que l'on cherche à résumer la transformation, à l'implémentation d'un nouveau système, d'un nouvel outil, je pense qu'on fait fausse route. Il faut remettre l'église au milieu du village et se dire que le plus important au sein d'une entreprise, c'est pas le système, pas le nouveau programme, pas la nouvelle méthode qu'on va mettre en œuvre, mais la vraie valeur de l'entreprise, ce sont ses équipes. Il faut partir de l'équipe et si on, a, si on permet à cette équipe de s'épanouir, d'apporter ses idées, de pouvoir les promouvoir... Et de, et de pousser dans ce sens-là, on n'aura pas de problème à faire accepter le changement. Euh, cela va de pair avec un, un point qu'on a déjà abordé précédemment, qui est celui de la culture d'entreprise. Si on reste dans un système ultra-pyramidal, extrêmement hiérarchisé, où, euh, où chacun est en quelque sorte limité dans sa capacité d'expression, euh, on n'y arrivera pas, ou du moins ça va être beaucoup plus compliqué. En revanche, si, on, si on arrive à promouvoir... Cette liberté à apporter des idées, cette liberté de discussion, cette, fa cette façon même en interne de co-construire au sein de, au sein d'équipes qui parfois ne se parlent pas forcément, on va arriver à créer ce climat propice au changement et à faire passer ces nouveaux systèmes, ces nouveaux outils, ces nouvelles façons de travailler sans aucun problème. Donc, il n'y a pas que l'aspect technique à prendre en compte et surtout pas mais avant tout, promouvoir l'humain et les équipes, puisque c'est sur elles qu'on va s'appuyer pour tout changement.
1: Finalement, est-ce que nous pourrions dire qu'il y a un préalable à la transformation d'entreprise qui est lié à la question de sa culture, et qu'avant même de dessiner les contours d'une transformation digitale ou environnementale, il faut envisager une transformation organisationnelle et culturelle pour rendre naturelles ces transformations qui deviennent des changements permanents dans l'organisation
2: Les deux sujets vont effectivement de pair. On ne peut pas parler de transformation digitale si on n'a pas mis en place je dirais, un terrain et un terreau propice à cette transformation digitale qui va passer, comme vous le soulignez, par les aspects organisationnels et culturels dans l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons démarré notre programme de transformation digitale par des sessions d'acculturation des différents collaborateurs de Casseïs pour leur permettre de se rendre bien compte et de manière tangible de ce dont on parle et ensuite de pouvoir eux-mêmes se projeter dans ce programme de transformation digitale qu'on leur a présenté, afin que chacun puisse y trouver sa place et puisse éventuellement, le cas échéant, nous remonter ses craintes, ses compléments, ses envies, ses attentes. Donc, démarrer par la culturation, qui va tirer derrière l'organisationnel et le culturel, puis rentrer dans le dur, je dirais, avec un peu plus de technique et de digital derrière.
1: Finalement, nous partons d'une transformation digitale, a priori technique, de l'entreprise et arrivons assez rapidement sur une transformation à l'échelle humaine, individuelle, plus que sur une question de technologie. Arnaud Missé, ne faut-il pas revoir tout le logiciel, le système d'exploitation de l'entreprise pour remettre les équipes, vous, moi, ceux qui nous écoutent, au cœur du dispositif d'innovation et de transformation N'y a-t-il pas urgence de repenser l'entreprise telle que nous la connaissons depuis des années pour pouvoir faire face aux changements de l'environnement qui, eux, ne nous attendront pas
2: ah, Pour euh, Sans vouloir tomber dans des poncifs, je dirais que le, le, le monde ne fait qu'accélérer et que les organisations d'entreprise dans lesquelles nous évoluons tous aujourd'hui sont issues et héritées d'un monde qui n'existe plus. On n'a plus aujourd'hui des façons de faire qui vont perdurer pendant 15-20 ans. On est tous amenés à faire face à des changements, pour ne pas dire qu'ils ne sont pas quotidiens, mais qui, chaque année, chaque année va amener son, son nouveau lot de changements auquel il va falloir s'habituer. Euh, encore une fois, l'organisationnel et le culturel dont on vient de parler sont des éléments clés pour y faire face. Le modèle pyramidal, une fois de plus également, euh, ne permettra pas de répondre à tout, à tout cela. Il faut, euh, il faut mettre les équipes en condition de faire face à ce changement et il faut leur permettre, euh, et leur permettre de se sentir à la fois à l'aise avec le changement et à l'aise avec l'opportunité pour eux d'exprimer les idées pour faire face à ce changement. Donc oui, c'est le bon moment pour repenser cette entreprise. On le voit bien avec les méthodologies agiles que tout le monde adapte et adopte aujourd'hui, que euh, la pyramide s'écrase, qu'on est dans des modèles beaucoup plus horizontaux, où chacun peut s'épanouir plus facilement et l'entreprise en bénéficie également. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a plus euh, ni contrôle, ni euh, ni discussion ni choix ni arbitrage, c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est que chacun puisse porter ses idées, les exprimer et les mettre en avant. Donc l'écrasement de la pyramide pour euh, rentrer dans des, euh, dans des modes de fonctionnement plus horizontaux nous permet euh, sans aucun doute d'être plus efficace, plus apte à faire face au changement et encore plus apte à l'accepter.
1: Est-ce que le rôle de CDO est suffisant pour réussir cette transformation d'entreprise n'est-ce pas le rôle du directeur général pour changer l'organisation ou d'un DSI pour intégrer de nouvelle technologie On voit par exemple le PDG d'AXA qui incarne lui-même le rôle de Chief Transformation Officer et qui ne peut être que le mieux placé pour initier tous les chantiers qui doivent l'être dans l'entreprise. Arnaud Misset, autrement dit, est-ce qu'un Chief Digital Officer peut réussir la transformation de l'entreprise sans avoir les marges de manœuvre d'un Chief Executive Officer, le PDG de l'entreprise
2: alors, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Un chief, un chief executive officer, il a à prendre en compte de multiples transformations qui vont bien au-delà de la transformation digitale. transformation exigée par les clients, la transformation exigée par les autorités tutélaires, la transformation exigée par des contraintes technologiques et autres. Tout ça, Toutes ces changements, toutes ces transformations sont sur sa feuille de route. Nous ici, et mon rôle à moi, c'est de, de prendre en charge la transformation digitale. Alors bien évidemment, l'appui euh, du chief executive officer est, est absolument indispensable si on veut les réussir, puisque euh, en, de manière euh, assez euh, générale, les équipes de, de transformation digitale ne sont pas les plus grandes au, au sein de l'entreprise et euh, ont besoin de l'appui de la direction générale si on veut réussir à faire passer ce fameux programme de transformation dont on a parlé précédemment. Mais euh, je ça peut très certainement être un, un bon modèle, celui d'AXA être certainement un bon modèle, mais qu'on ne peut pas forcément répliquer sur toutes les organisations. Et, et je dirais qu'un appui du CEO sur le Chief Digital Officer ou auprès du Chief Digital Officer est, certes, est indispensable et essentiel, mais euh, le, le rôle de capitaine du navire, du CEO, euh, doit rester tel quel à mon sens.
1: Dans ces transformations que vivent les entreprises aujourd'hui, ou qu'elles vont vivre lors de cette décennie, il y a la question évidemment centrale de l'environnement et donc de l'impact de l'entreprise sur cet environnement au sens large. Est-ce que l'entreprise contribue à sauver la planète ou à la détruire chaque jour un peu plus Est-ce que pour vous, il est fait un lien entre transformation digitale et transformation environnementale au sein des entreprises Est-ce deux choses encore traitées en silo ou qui sont combinées pour réussir la transformation de
2: l'entreprise L'opportunité de la transformation digitale est réelle et ça aurait été dommage de ne pas embarquer dans ce programme de transformation digitale les aspects environnementaux. Donc, Je ne parle que pour ce que je connais, c'est-à-dire l'environnement KCIS. Nous avons essayé de, de tout embarquer dans le programme de transformation digitale et de le rendre aussi vertueux que possible, aussi vert que possible, puisque ce sont les termes à la, à la mode en ce moment et encore plus dans le monde de la finance qui, euh, qui, qui très probablement cherche plus que les autres à, à prouver sa valeur pour changer le monde et le rendre plus vertueux. Alors, euh, ce que l'on a fait, nous, c'est mettre à disposition du, euh, de l'environnemental les moyens du digital pour essayer de pousser nos clients à des comportements plus vertueux, mais également en interne, nous-mêmes à nous transformer pour être plus vertueux sur ces éléments de Green Finance. Euh, pour vous donner un exemple très concret, nous réfléchissons à des programmes aujourd'hui qui mettent en avant les comportements les plus responsables, cherchent à adapter les services que l'on rend pour s'assurer que l'empreinte carbone n'est pas, pas délirante et reste tout à fait contenue, tout, tout ce genre de choses, en s'appuyant sur les outils digitaux qui sont à notre main. Euh, ensuite, je, je rajouterais qu'au niveau de notre maison mère, le groupe Crédit Agricole, euh, son nouveau slogan « Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société » n'est pas qu'un simple motto, mais une, une véritable envie une véritable raison d'être qui euh, qui s'inscrit dans les échanges qu'on peut avoir avec Crédit Agricole et ça au quotidien. Et je peut vous assurer qu'il s'agit réellement de contribuer chaque jour dans le sens d'une économie décarbonée, solidaire et égalitaire. Alors Nomicé, quel message pourrait-on
1: faire passer à ceux qui nous écoutent et qui travaillent peut-être également dans des grands groupes, des grandes entreprises et qui veulent la transformer, la réinventer de l'intérieur
2: Le message le plus important est probablement celui d'essayer. Si, si on n'essaie pas, on arrivera, et ça c'est une certitude, à rien. Donc, euh, poussez vos idées, faites dans la promotion, n'ayez pas peur qu'on vous dise que euh, ça n'a aucun intérêt et qu'on ne le fera pas, au moins le, le sujet sera posé. Euh, je dirais que la, le, le pire des écueils serait de, de simplement s'auto-censurer, surtout pas d'auto-censure, organisez-vous euh, pour euh, une fois de plus, euh, discuter des idées, les pousser et faire savoir que vous êtes là pour les mettre en œuvre derrière.
1: Peut-être également un message pour les dirigeants de ces entreprises qui aujourd'hui pourraient avoir un impact majeur sur la transformation de nos sociétés et sans qui ces transformations ne peuvent pas réellement aboutir facilement.
2: Je dirais qu'il faut avant tout faire confiance à ces équipes. Côté dirigeant aussi, ne pas avoir peur de l'échec. Là aussi, dans ce sens-là, c'est aussi vrai que dans le précédent. Le pire, c'est ne rien faire, ne pas donner sa chance à une idée. Après, il faut être conscient qu'il n'y a somme toute que, que peu de décisions sur lesquelles on ne peut pas revenir et qui vont engager de manière durable et pérenne l'entreprise. Et on peut démarrer avec des projets de petite taille qui pourtant auront des, des impacts importants, qui s'ils ne marchent pas ne, ne vont pas mettre en péril la bonne marche de l'entreprise en général. Donc là aussi, c'est essayer, se tromper, recommencer. Et le cercle vertueux sera euh, comme ça, entamé.
1: Arnaud Missé, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite une très bonne transformation.
2: Merci Mathieu. On va transformer Delphine Moulin, et Mathieu Alia.
0: C'est la fin de ce premier épisode. Merci à tous nos auditeurs et auditrices. Et nous espérons qu'il pourra vous inspirer dans vos projets de transformation digitale et environnementale. N'hésitez pas à rejoindre la page LinkedIn du podcast pour poursuivre la conversation. Mathieu, merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci Delphine, merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On va transformer.
0: On va transformer, le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Alien.